0: Recupera tu visión real, episodio número 29 Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Recupera tu visión real El podcast en el que hablamos de técnicas, recursos, consejos y muchas cosas más para mejorar tu salud ocular y tu visión Mi lema, lograr una nueva visión para este nuevo paradigma Hoy el episodio es especial y bastante más largo de lo habitual. Te comparto la charla que hicimos ayer en directo sobre cómo cuidar tus ojos frente a las pantallas. Así que escúchala y si después de escucharla te apetece unirte a nuestro club Gold Vision para recuperar la visión real, pues simplemente tienes que entrar en el enlace que te dejo en la descripción. Y ahora sí, te dejo con la charla y espero que te guste. Pues vamos a, a ir empezando para que no demoremos mucho, porque como decía al principio, no una de las cosas que pretendo es que no sean charlas demasiado largas, no se trata de hacer un webinar, se trata de que hagamos... Pues eso, pequeños encuentros o encuentros de no mucho tiempo en los que podamos ir tratando temas concretos y, y podamos ir sacando, pues, cuatro o cinco conclusiones o cuatro o cinco cosas muy prácticas que podamos llevarnos para que luego, aplicadas en nuestra vida diaria, nos apoyen en esa mejora de nuestra salud ocular. Y, y bueno, y en general, no porque al final cuando mejoramos la salud de una de las partes de nuestro cuerpo, todo se ve influido. Y en el tema de la visión, pues muchísimo más. Y sobre todo en el tema que vamos a, a tratar hoy, no que es el tema de cómo cuidar tus ojos cuando estás frente a las pantallas, que creo que es un... Algo que estamos haciendo últimamente todas y todos nosotros eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí, <ríe> estáis todas en estas, ¿no? Es verdad que estamos muchas horas en, en las pantallas ahora en España pues la mayoría de las personas ha, hemos estado de vacaciones y venimos, venimos con nuestros ojos descansados. Sin embargo, en cuanto empezamos a trabajar otra vez, en cuanto empezamos a ir a la oficina, a tener nuestros días y nuestras jornadas laborales completas, en muy pocas semanas empiezan ya los problemas de fatiga ocular. Y la mayoría de las Consultas que yo recibo, no sé vosotras, eh, las que trabajáis también, Natalia o, o Graciela, eh, lo que recibís. Pero la mayoría de las personas que consultan cosas es por ojo seco, porque les duelen los ojos, porque al final de la noche los tienen rojos, inflamados, porque les pican. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me pican los ojos, ¿no? Porque ven borroso, empiezan a ver borroso de lejos. Y a veces, según transcurre la semana, cada vez van viendo más borroso. ¿no? Entonces, todo eso son síntomas de, de estar haciendo un esfuerzo excesivo con nuestra visión de cerca. Ocurre siempre que hacemos un esfuerzo de cerca, pero con las pantallas ocurre más, porque primero, está, estamos llevando luz a nuestro ojo, o sea, estamos viendo algo iluminado y entonces toda la luz esa, la luz azul... También fatiga mucho más nuestros receptores visuales. Pero además, es que cuando estamos leyendo, sobre todo con los ordenadores, no son imágenes fijas, son imágenes en movimiento, aunque nosotras y nosotros no las percibamos, pero son imágenes que están en continuo movimiento. Entonces, el ojo tiene que estar también en, en, en es, haciendo esos micromovimientos para que la, la imagen siempre esté y siempre recaiga en la retina. Todo eso influye para que al final acabemos muy cansadas después de estar algunas horas con el ordenador. Cuando nosotros estamos mirando de cerca, estamos activando el proceso de nuestra acomodación, es decir, nuestros ojos realmente, su postura y su posición fisiológica de descanso es mirar de lejos. Pero tenemos un mecanismo y tenemos afortunadamente... Tenemos esa capacidad de poder enfocar a todas las distancias y poder ver bien a todas las distancias. El problema es que cuando utilizamos ese mecanismo y lo sobrecargamos, los músculos tienen que estar continuamente tensos y esa tensión a veces se queda, se queda, se acumula y los músculos se quedan tan contraídos que no permiten luego que nuestros ojos se relajen en esa posición de descanso. ¿no? Y cuando miramos a lejos empezamos a, a sentir y a, ver, y a ver borroso y a sentir que nos está faltando esa, esa visión nítida que teníamos a lo mejor antes de ponernos con una pantalla. Normalmente esto es transitorio, quiero decir que puede ser que tú estás eh, durante la semana trabajando con ordenador y a lo mejor llega el jueves y empiezas a ver borroso el viernes y si descansas dos, tres días, pues vuelve a recuperarse. Ocurre ahora que prácticamente no descansamos porque llega el fin de semana y nos ponemos con el móvil, con la tablet o seguimos con el ordenador navegando en internet. Entonces no le damos a, al ojo el tiempo de descanso necesario ni de recuperación y eso está provocando que esté apareciendo muchas afecciones oculares, como las que he comentado antes, como todo lo relacionado con la fatiga visual y también la miopía. Entonces creo que es muy interesante que todas y todos aprendamos qué hacer cuando está, tenemos que estar frente a la pantalla del ordenador porque no nos queda más remedio. Ahora mismo sí o sí nuestra herramienta de trabajo es este, también se ha convertido en una forma de relacionarnos, de estudiar. A través de las pantallas estamos haciendo una gran parte de nuestra vida, ¿no? está formando parte de todos los ámbitos. Entonces no vamos a poder deshacernos del ordenador así tan fácilmente, pero lo que sí podemos hacer es aprender ciertas estrategias que nos permitan Trabajar con el ordenador y estar frente al ordenador sin crear ese estrés visual que finalmente se convierte también en estrés mental y en estrés general. Por eso creo he elegido primero este tema porque creo que es uno de los que nos están afectando cada vez a más personas y de hecho no sé en vuestros países pero aquí ya se está convirtiendo en un problema de salud pública porque cada vez hay más personas que están eh, de, que, que piden la baja laboral y con falta de rendimiento en sus trabajos por, por el síndrome visual informático, ¿no? que es así como se llama todo ese conjunto de síntomas provocados por el uso excesivo de pantallas. Entonces creo que es conveniente que todas aprendamos a cuidar nuestros ojos, tanto cuando estamos con las pantallas como cuando luego las dejamos y tenemos que seguir recuperando ese sistema, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar cuál es su experiencia con las pantallas? Sí, no, digo que yo, yo soy
1: correctora y editora de textos, entonces estoy leyendo todo el tiempo, ¿no?
0: Ahorita ya
1: disminuyó un poco el trabajo, pero hubo una temporada en que trabajaba yo 12 horas eh, sin descanso, ¿no? Entonces, este, sí terminaba con los ojos, así que, que ya me daba miedo que se me fuera un error y eso me provocaba más estrés, ¿no? Todavía he notado que mandaste por ahí un ejercicio de, de ver al sol. Sí. Y lo he estado haciendo, me ha caído bastante bien. Y cuando lo hago y tengo que trabajar y estar leyendo todo el día, Siento la diferencia y, y esto de quitarme los lentes, salir un rato, ver al horizonte y todo esto, también me ha estado ayudando mucho.
0: Qué bien, cómo me alegro. Sí, esa es una de las cosas que, que os iba a proponer y que, y que vamos a proponer, lo de, en la técnica del sunning. Bañarse con la luz del sol, bañar nuestros ojos con la luz del sol, es una técnica que tiene muchísimos beneficios para la salud ocular y mejora muchísimo la visión y además te ayuda a eliminar mucha parte de esa tensión y de ese estrés visual porque con la luz del sol, aunque tengamos los párpados cerrados, parte de la luz entra a través de los párpados y llega a la retina y nos ayuda a nutrir la retina, la retina se nutre con esos rayos solares. Como siempre digo, por favor, con muchísima precaución cuando nos ponemos al sol, no sé en vuestros países, pero nos no pongáis a las 3 de la tarde, cuando el sol está pegando, que quema y, y nos ponemos ahí. No, elegimos horas pues, a temprano en la mañana, aparte de que las horas, por ejemplo, del amanecer y del crepúsculo, esas horas en las que el sol está eh, como rojizo, son... Son las mejores ondas luminosas para poder nutrir la retina. ¿no? Esa es una de las técnicas, ¿no? Una de las técnicas que, que sí que se pueden hacer justo en, fuera de horario laboral, bueno, o en horario laboral, si eh, haces un, un, un parón y te vas. ¿no? Habitualmente, las personas que trabajan en oficinas y así no tienen esa posibilidad, a lo mejor, de. Cada, de, de salir cada hora y media o, o de salirse un rato a la calle y darse un paseo de 10 minutos entonces hay que aprovechar esos momentos que tenemos libres pues, antes de entrar a trabajar o justo cuando salimos de trabajar para hacer esto no porque la verdad es que una de las causas de que se produzcan todas estas anomalías, aparte de lo que hemos dicho, de, de estar mucho tiempo enfocado de cerca, de la luz azul, de los brillos que hay en la pantalla, ¿no? eh, también porque cuando miramos de cerca eh, parpadeamos mucho menos y con el ordenador, por lo que decía antes, eh, por esas imágenes en movimiento todavía parpadeamos menos que si estuviésemos leyendo sobre el papel, no pero además de eso, como digo, eh, necesitamos nutrir a nuestro ojo, tanto con la alimentación y una de las maneras de nutrirlo es eso, ponernos al sol, salir a la naturaleza y mirar de lejos. Cosas que podemos hacer y que son así como muy prácticas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo es hacer descansos frecuentes. Es importante que hagamos descansos frecuentes. Normalmente estamos con el ordenador, nos enfrascamos ahí en nuestra tarea y no nos damos cuenta de que, tenemos, de que nuestro ojo está ahí trabajando y de pronto llevamos tres horas sentadas, aparte de lo, lo nocivo que es para nuestro cuerpo estar todo ese tiempo sen, sin estirarte, sin levantarte, no eh, es que además para el ojo es fundamental que cambiemos el enfoque. Entonces lo primero de todo es eso, tener en cuenta que tenemos que hacer descansos frecuentes. Hay varias formas. Existe lo que se llama la regla 20-20-20, que es una regla que, que nació en el año 1991 por un, la ideó uno, un optometrista Jeffrey Ansel. Él la diseñó porque él vio que, que en esa época empezaba ya a utilizar mucha gente los ordenadores antiguos y que la mayoría de sus pacientes que utilizaban los ordenadores tenían mucha más fatiga visual que el resto de sus pacientes. O sea, todo el grupo de pacientes que, tenía con, que, que ya eran usuarios de, de ordenador en sus trabajos, pues tenían una serie de sintomatología que no estaba ocurriendo, eh, o que ocurría mucho menos en los pacientes que no utilizaban ordenador. Entonces, él pensó en diseñar algo muy fácil, algo que la gente pudiera recordar muy fácilmente, y que, y que pudiera aplicar de forma también práctica para ayudarles a eso, a cambiar los enfoques entonces él diseñó lo que se llama o la regla 20-20-20 que significa que cada 20 minutos hacemos una parada de 20 segundos para enfocar a 20 pies, entonces 20 pies son 6 metros, 7 metros lo de los 20-20-20 los es simplemente por una regla mnemotécnica porque lo que es, se trata es de que cada 20 minutos hagas esa parada, te puede ser de 20 o de 40 o de 3 minutos, de lo que tú quieras, para mirar de lejos, entonces yo eh, lo que siempre recomiendo es que aprovechemos esas paradas para mm, hacer una serie de parpadeos porque esa es otra de las recomendaciones que os quiero dar, que parpadeéis conscientemente y que hagáis parpadeos frecuentes, es que de verdad estéis conscientes de, de cómo estáis parpadeando cuando estáis con el ordenador y como muchas veces se nos olvida, pues al principio podéis poneros un posit, parpadea, parpadea, parpadea por ahí, en algún posit por algún sitio que lo podáis ver. Pero si no, es una buena opción que cada 20 minutos paras, haces unos cuantos parpadeos, puedes hacer parpadeos rápidos, así mirando a toda la, eh, la habitación o donde te encuentres, o parpadeos también eh, fuertes, apretando los ojos y parpadeando, porque de esa manera se van a lubricar mucho más los ojos, ¿no? Entonces, puedes aprovechar, como digo, esa pausa para hacer eso y también para hacer eh, estiramientos o si puedes y estás en un sitio que te lo permiten, pues puedes hacer algún tipo de ejercicio como sentadillas o las sentadillas son fantásticas porque te levantas de la mesa incluso apoyándote incluso en la silla, ¿no? Y haces ahí como 10 sentadillas y si haces eso cada 20 minutos, no solamente va a mejorar tu salud visual sino que va a mejorar toda tu musculatura y vas a prevenir un poco los perjuicios que trae en la vida sedentaria y, y esa es una ¿no? luego si tienes posibilidad pues cada hora y media mínimo levantarte de la silla y, y pasear pasear irte si puedes lejos mejor y igual cuando has hecho la parada antes, cada 20 minutos, si tienes una ventana y para mirar de lejos, en vez de mirar a la pared de enfrente, pues puedes mirar por una ventana mucho mejor. Cuanto más lejos miremos, mucho mejor. Además, cuando nos levantamos y nos alineamos y miramos de lejos, también estamos quitando la tensión de toda la zona del cuello, de toda la zona de los hombros, ¿no? Porque... Tenemos mucha tendencia cuando estamos con el ordenador, a uh, empezamos bien, con nuestra espalda recta, pero después empezamos así y parecemos gallinas. O sea, y entonces, ten tenemos toda esta zona se, se va eh, tensionando. Y el problema que hay es que eh, nuestros músculos del cuello, Hoy en el podcast de hoy hablo de eso, en los, músculos del los músculos del cuello están muy relacionados con todo lo que es eh, los músculos extraoculares y también con nuestro sistema vestibular, con nuestro oído interno, con nuestro sistema de equilibrio. Por eso muchas veces cuando tenemos problemas con las cervicales y con el cuello, tenemos vértigos y tenemos mareos. Cuando gente dice, no, me ma tengo mareos porque tengo las cervicales, es porque toda esta zona de las cervicales y los músculos eh, que hay sobre todo los músculos traseros del cuello, los que están justo pegados a la base del cráneo, todo eso tiene mucha relación con, con eso que os digo, con el oído interno que es el, es el que está vinculado con el sentido del equilibrio, ¿no? con el sistema vestibular. Cuando estamos creando esa tensión ahí, aparte de los dolores que tenemos de cuello y de cervicales, estamos afectando también a cómo eh, funcionan nuestros ojos y nuestro oído interno, así que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta también a la hora de trabajar con el ordenador, cómo nos estamos sentando, qué, qué postura tenemos, ¿no? Y, y sobre todo, fijarnos mucho en la parte superior del cuerpo, en la parte del cuello, en la parte de la nuca, en la parte de los hombros, los trapecios y la parte superior del pecho, porque si creamos tensión en toda esa zona, primero, estamos evitando que, eh, estamos dificultando, más que evitando, estamos dificultando esa respiración profunda que todos necesitamos para que todo funcione bien, ¿no? Pero además es que cuando hay tensión, todo esa, ese flujo sanguíneo y el flujo espinal que pasa por nuestra columna y que, que va desde la base de la columna hasta nuestro cerebro y que es necesario para que el cerebro funcione bien, eh, y como, como la sangre, ¿no? Para llevar oxígeno. Se, eh, se encuentra como un, un, un tapón ahí, es como si tú tienes una goma por la que está pasando el agua y de pronto en uno de los eh, sitios de la goma eh, aprietas un poquito, ¿no? Entonces el agua llega pero cuando estás apretando ahí el agua que pasa a lo mejor es un hilito, pues esto pasa si tenemos aquí todo esto tensionado e inflamado que nuestro flujo sanguíneo, nuestro líquido espinal eh, va corriendo, va fluyendo hacia arriba, pero llega aquí a esta zona y de pronto mmm, se encuentra ahí como un pequeño taponamiento y entonces llega al cerebro, no llega lo suficiente. Y esto lo que, lo que crea es que tenemos muchas veces esa sensación de confusión, de que nos falta atención, de que uf, ya no podemos más, no podemos concentrarnos, es horroroso. Y, y, y eso es justo lo que hablaba al principio, ¿no? lo que está haciendo que baje y que baje nuestro rendimiento a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de, de sobre todo cuando tenemos que hacer tareas y eso nos está provocando pues, que muchas veces cometemos muchos errores ¿no? y yo lo digo por, por experiencia porque muchas veces cuando estoy no contemplo estas cosas bien y a veces digo bueno tengo que acabar esto porque tengo muchas cosas y lo voy a acabar en esos momentos en los que no lo hago, hay muy pocas veces que lo haga bien. <risa> Siempre cometo un error, cuando mando un mail me falta poner un archivo o de pronto, sí, porque te, para estar eh, concentrada y con atención y para estar enfocada, que son todo habilidades que que tienen que ver con la visión, necesitamos tener una mente clara, necesitamos tener una mente también enfocada y para que nuestro cerebro nos ayude a tener esa mente clara necesita oxígeno, necesita nutrición. Si no tiene suficiente, pues el oxígeno, o sea, el cerebro no funciona como debe, funciona en un porcentaje menor del que realmente él sabe, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Tenés alguna pregunta hasta aquí?
1: Yo tengo una duda con, con los lentes de sol. En donde yo vivo, hace muchísimo calor. Las sensaciones térmicas son las mínimas de 23 grados, máximas de 50, ¿no? Siempre. Entonces, este, de pronto sí es complicado estar en un oscuro y salir al sol. Yo había visto por ahí que, que no era tan conveniente el uso de, de lentes de sol, pero la verdad es que no, no sé, o sea, sí quisiera saber si tú los recomiendas.
0: A ver, eh, las gafas de sol a veces son necesarias, solo que no son tan necesarias como nos cuentan, quiero decir cuando hay muchos reflejos como por ejemplo pues no sé si estás en un sitio a lo mejor que hay grandes espacios de arena como puede ser un desierto o cualquier otro lugar que tenga arena o en, o en el mar, en la nieve, todos esos sitios donde el sol refleja y ese reflejo va directamente a la retina, ahí es, es conveniente ponerse gafas de sol no es conveniente ponerlas siempre y a todas horas. El problema que tenemos es que como nos hemos estado poniendo siempre gafas de sol, pues el ojo ha empezado a crear una resistencia a esa luz. Entonces cada vez tenemos más fotofobia, cada vez tenemos menos resistencia, con lo cual cada vez son más necesarias. Entonces yo lo que recomiendo es que claro, si, si hay un momento en el que realmente hay reflejos, sobre todo sobre las superficies ¿no? o si conduces y te da el sol porque viene el sol y te refleja en los coches que vienen de frente por ejemplo, si tienes esos reflejos, seguramente las gafas de sol, no seguramente te van a ir bien las gafas de sol pero para todo uso eh, sería conveniente que cada vez empezaras a usarlas menos si es posible y que evites que el sol llegue a los ojos, pues por ejemplo, poniéndote una visera, que evitemos que el sol incida directamente en los ojos, pero no taparlo con, con filtros, porque cuando nosotros tapamos el, los, lo, los ojos con filtro, lo que estamos creando es, primero, al, al estar creando más oscuridad, nuestra pupila está siempre en, dilatada, porque nuestra pupila dilata cuando... Eh, estamos en oscuridad y contrae cuando hay mucha luz. Entonces, cuando, claro, cuando salimos al sol, la pupila se contrae. El ojo tiene un, un, una forma de regular la cantidad de luz que entra. Entonces, tenemos que, que confiar en esa forma, en esa forma natural que tiene. ¿no? Lo que pasa es que eso, con los reflejos, sí que pueden dañar la retina. Pero si no hay reflejos, entonces el ojo va a saber cómo regular a través de esa contracción y de esa dilatación pupilar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones la gafa de... estás siempre con el filtro oscuro estás creando siempre un, que tu ojo esté dilatado continuamente y entonces estamos alterando ese sistema de contracción dilatación natural ¿vale? Pero además es que eso influye también en los ritmos circadianos nuestros que son los ritmos que controlan el sueño y la vigilia cuando estamos siempre como en semioscuridad, el cerebro se puede confundir porque nuestro cerebro entiende que a través de la luz que pasa por nuestros ojos estamos de día o estamos de noche, entonces dependiendo de si estamos de día o de noche nuestro cuerpo segrega una serie de hormonas, es que fíjate hasta dónde llega todo esto ¿no? Eh, por ejemplo cuando, es, cuando empieza el amanecer el, los niveles de cortisol suben y llegan a un pico máximo como tres horas, tres horas y pico después de que ha amanecido, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo entiende que estamos, empieza el día, se tiene que poner en actividad y se prepara para eso, para afrontar todas las tareas y los retos que tiene ese día, cuando llega la noche, cuando va bajando la luz y llega el crepúsculo, el cortisol disminuye y empieza a a aumentar la secreción de otras hormonas, como las hormonas de reparación, las hormonas de, de crecimiento, la melatonina, que es importante para muchas cosas, pero sobre todo para tener un sueño profundo. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando estamos siempre con, con los lentes en semioscuridad, el cerebro ya no sabe distinguir, ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿no? ¿Estamos de día? ¿Estamos de noche? ¿Cómo estamos? Y entonces se puede confundir y alterar todo ese sistema, ese ritmo circadiano. Nuestros ciclos circadianos están en casi todos nosotros y casi todas nosotras están alterados porque ahora utilizamos mucha luz artificial, estamos siempre otra cosa con la luz azul del ordenador, todo eso altera, pero si además de toda esa alteración lo alteramos mucho más con poniéndonos filtros oscuros delante de los ojos, pues todo eso afecta. Entonces, por todo eso, eh, no es que te diga no uses nunca gafas de sol, pero sí que las uses solo en momentos esos, en las que se necesite. Vale. Muy bien. Eh, ¿Por dónde íbamos? Bueno, pues otra cosa importante, aparte de todas estas pautas, es que eh, relajemos nuestros ojos, hacemos descansos continuos, pero cada cierto tiempo tenemos que darle lo que se llaman las vacaciones visuales, ¿no? Y eso significa que hagas un ejercicio de cerrar tus ojos, de permitirles que descansen, de permitirles que, que estén ahí sin que estén recibiendo continuamente imágenes, porque... Mientras los ojos están abiertos están recibiendo un montón de información y luego no vemos todo porque de toda la información que recibimos visual solamente nos quedamos con esa información que nos interesa en ese momento o en la que realmente estamos enfocándonos conscientemente, pero eh, están continuamente recibiendo información y de hecho la retina sigue trabajando aunque tengamos los ojos cerrados porque... La visión se produce en, en el cerebro, entonces, aunque nosotros cerramos nuestros ojos, la retina sigue haciendo su función visual, sigue habiendo ahí imágenes, y de hecho, los sueños son con imágenes, ¿no? eh, seguimos visualizando mentalmente, seguimos viendo con los ojos de la mente. Entonces, tenemos que hacer eh, lo posible para encontrar un tiempo para ver esa oscuridad, te digo, para. Como cuando meditamos ponemos nuestra mente en modo no pensamiento, no es que no piense, la mente sigue pensando, pero nosotras cuando meditamos lo que hacemos es que hacemos que esos pensamientos pasen sin, sin, que nos, sin quedarnos con ninguno y de esa manera entramos en un modo como de no pensamiento. La mente está haciendo su función pero yo estoy dándole una vacación porque no estoy... Mmm, eh, enganchándome con nada. Pues exactamente igual con los ojos, ¿no? Los ojos siempre van a estar, eh, la, la retina y el cerebro siempre va a estar intentando darte imágenes y hay que intentar darle un tiempo para que eso descanse y, y ese proceso como se pare. Uno de los ejercicios que es el fantástico para relajar tus ojos y para hacer esta función es lo que llamamos el palmeo, que se hace tan fácil como frotar tus manos, ahí frotamos las manos y las ponemos encima de los ojos, que los eh, ahuecadas, por supuesto, no, nunca vamos a apretar, ahuecamos las manos, las ponemos ahí y te puedes apoyar en, en la mesa, o si, si ves que la mesa está bajita y, y tienes la cabeza muy hacia abajo, pues puedes poner unos libros o así para que no te quede tan, tan bajita la cabeza. Y ahí, pues, respiras largo y profundo. Y lo que tratas de hacer es ver eh, la oscuridad, ¿no? Tratar de ver la oscuridad y estar ahí, pues, cinco minutos, seis minutos. Este ejercicio eh, para las que hacéis suning las que ponéis los ojos al sol es muy adecuado para hacerlo justo después del sunning porque en ese momento has renovado has nutrido tu retina eh, tus ojos como que se han llenado de vitalidad y entonces hacer eso es aparte de que te produce re de relajación te va a ayudar a integrar todo ese estado ¿no? puedes hacerlo a cualquier hora del día, en cualquier momento, cuando te apetezca pero mmm, si lo haces justo eh, detrás del sunning va a potenciar los efectos del, so, del asoleo, ¿no? del soleado. Bueno, otra de las cosas que es importante hacer es, aparte de lo que hemos dicho, parpadeo, palmeo, sunning, eh, descansos, es cómo colocas tu pantalla de ordenador. Por favor, no coloquéis nunca la pantalla más arriba de de los ojos eso es fatal porque nuestra posición de mirada natural para ver de cerca es como hacia abajo así como 15 grados ¿no? entonces si tú tienes la pantalla ahí estás de, primero lo que sufren las cervicales ya de postura fatal pero si tú tienes que estar mirando hacia arriba estás rompiendo ese, esa posición natural de los ojos para ver de cerca entonces una de las cosas importantes es que la pantalla del ordenador esté siempre, el borde superior de la pantalla del ordenador tiene que estar así, como a la altura de los ojos, porque de esa manera te va a permitir eso, justo enfocar y que tus ojos para mirar la pantalla tengan que hacer este movimiento un poquito hacia abajo, de 15 grados, entre 15 y 30 grados, y ahí eso te va a ser más cómodo. Si tienes un portátil y puedes además eh, inclinar un poquito la pantalla hacia atrás, muchísimo mejor porque eso también va a permitirte eh, mucho más descanso a la hora de ver. Cuando coloques el ordenador, la mejor posición es eh, que colocar la, la pantalla perpendicular a la luz, a la luz de la, si la colocas en la ventana, a la luz de la ventana porque de esa manera va a entrar la luz hacia un lado y no va. si la tienes detrás te va a dar reflejos, te va a dar brillos. Los brillos y los reflejos sobre las pantallas producen muchísima fatiga visual, porque cuando hay brillos en la, sobre, lo que digo, sobre la pantalla, lo que pasa es que crean imágenes, que es lo que llamamos en optometría imágenes parásito, son imágenes que realmente no vemos, porque realmente luego nuestro cerebro las anula, pero en ese para poder ver bien, para poder ver nítido ese texto que tengo, eso con lo que estoy trabajando y que está lleno de reflejos, el cerebro mmm, tiene su sistema y entonces anula esas imágenes parásito, pero hacer eso para el cerebro, es muy forzoso, o sea, tiene que hacer un esfuerzo muy grande. entonces Además de estar leyendo, de estar enfocando, de tener los ojos tensos y encima tiene que estar quitando todas esas imágenes, pues eso todavía eh, agrava mucho más todo ese cansancio ¿no? visual. Una forma fácil de que puedas mirar si tu pantalla tiene reflejos es cuando el ordenador está apagado, mires la pantalla y mires si sobre la pantalla hay reflejos vas a ver cuando la pantalla está oscura si hay un fluorescente que te está dando en la pantalla o si el, la, la luz que tienes arriba está creando brillos de esa manera eh, puedes colocarlo y entonces lo colocas cuando está apagado y, y ves cuando hay, no hay esos reflejos pues ya enciendes no y esa sería tu posición eh, detrás nunca que haya luz detrás o una ventana detrás, nunca por eso por los reflejos. Y cuando tienes una ventana adelante bueno, esa es una mejor opción, solo que, por ejemplo, en casos de que haya muchísima luminosidad, a lo mejor eso, días que hay mucho sol, si además te da el sol de frente, te puede crear también pues, deslumbramientos, no si el sol es muy fuerte. Si no es muy fuerte y, es un, y no te da el sol ahí de frente, tal, pues una, es una buena opción también. Siempre y cuando no dé el sol y te esté deslumbrando, pues no hay ningún problema. Otra cosa que podemos hacer es hacer ejercicios de cuello, de distensión de cuello, de distensión de hombro, ¿no? Movilizar el cuello hacia los lados, hacer rotaciones, mover los hombros, pues también rotándolos o hacia arriba y hacia abajo. Hay ejercicios para ajustar toda la zona cervical, ¿no? Y tengo algún vídeo en YouTube sobre eso, un par de ellos, pero bueno, hay que mirar y aprender a hacer todo ese tipo de cosas para ir quitando toda esa tensión y sobre todo ir ajustando y descomprimiendo muchas veces esa zona que la vamos comprimiendo, por lo que digo, que vamos estamos así siempre con la cabeza, acabamos ahí, ¿no? Y algo más que puedes hacer y que nosotras hacemos muy habitualmente, que es una de las cosas que más me gusta cuando nos relajamos es bostezar, bostezar es algo que te libera de muchísima tensión, además está muy vinculado también con nuestro sistema visual y relaja la mandíbula que es importantísimo porque cuando la mandíbula está tensa, aparte de que se crea tensión en toda la zona de las sienes y en el área frontal y todo el área ocular en general, es que cuando la mandíbula está tensa afecta a nuestra visión periférica, se reduce la visión periférica. Entonces, la visión periférica es la que nos mmm, a, ayuda a ver el movimiento que hay alrededor nuestro y es la que sobre todo funciona en condiciones de baja iluminación. Entonces, es importante tener una visión periférica buena para, para cuando baja la luz y para tener una buena visión nocturna, ¿no? Y bueno, pues todas estas cositas son las que, las que puedes hacer mientras estás en tu trabajo, ¿no? Y eso se puede hacer fácil, todo esto que he contado es algo que podemos hacer muy fácilmente, que podemos parar 10 minutos para hacerlo. Lo único, quizá, personas que trabajen en oficinas que no puedan salir cada hora y media a darse un paseo de 15 minutos porque no, no se lo permite la empresa. Que yo espero que en algún momento tengan conciencia y lo hagan, porque eh, les va a reportar un beneficio mucho mayor que tener a esa persona ahí cuatro horas sin moverse, pero bueno, que con el aumento de conciencia todo llegará, ¿no? Y después, pues, cosas para hacer en casa, pues practicar ejercicios, claro, ejercicios de yoga ocular, aprender como ejercicios para mover los ojos, ejercicios de cerca y de lejos hacer, por ejemplo, baños oculares o salpicados. Esa es otra cosa que, por ejemplo, también puedes hacer cuando estás en, en, trabajando en tu jornada laboral, que es ir al baño, por ejemplo, cada vez que vayas al baño, pues hacer salpicados con el agua sobre los ojos, entonces hacer salpicados de agua fría o, o alternando agua fría y caliente, ¿no? si están muy congestionados los ojos pues simplemente solo con agua fría, pero si lo que quieres es ayudar a um, aumentar la irrigación sanguínea, pues alternas agua fría, agua caliente y así con eso, con, con la vasoconstricción y la dilatación de los, de los capilares pues va, vas a activar todo el riego sanguíneo y toda la circulación y, y eso y luego pues aprender como digo a hacer todas esas baterías de ejercicios oculares que no vamos a hacer aquí pero que tratan del movimiento, de la tonificación, de la relajación de los músculos ¿no? Y que, como decía al principio, este es uno de los objetivos, dar a conocer todo eso, dar a conocer que hay personas que estamos haciendo esto, que lo estamos enseñando y que, que bueno, que, que nosotros, yo por ejemplo, tengo los lunes nos reunimos, yo le llamo el Club Gold Vision de la visión de oro. Si queréis participar, pues os podéis apuntar. Ya os enviaré cuando se envíe la... Grabación, pues os enviaré ya el enlace por si queréis verlo y ver la información y os queréis apuntar, pero independientemente de que os apuntéis o no, eh, lo que sí que estaría muy bien es que aprendierais, aprendierais algún tipo de, de ejercicio que os ayudara sobre todo a mejorar ese enfoque lejos-cerca y, y el movimiento y la tonificación ocular. Mi sugerencia es que siempre que lo hagáis, que lo hagáis eh, pues con, con la guía de un educador, de un optometrista, de un instructor cualificado y que sepa eh, de qué va todo esto del yoga visual, ¿no? porque es importante, estamos trabajando con los ojos, estamos trabajando con una musculatura muy fina, estamos trabajando con zonas además muy sensibles y, y que si hacemos, a veces cuando hacemos algún ejercicio o alguna cosa de una manera más brusca o incorrectamente, podemos crear mucha más tensión de lo que realmente, de la que hay ya, ¿no? Entonces, es importante ahí, eso sí, que, que busquéis a la persona que queráis, a las que os guste o porque muchas veces eso, vemos en internet, todos ponemos en ¿no? internet cosas eh, y hay ejercicios y está genial, todo eso está genial, pero que cuando hay alguna duda, alguna mínima consulta, que, que se lo consultéis a la persona o, o eso, que, o que hagáis eh, los ejercicios bajo, bajo la supervisión de alguien que realmente pues, os pueda guiar para que realmente se pueda mejorar todo esto, mejorar la visión y y que no caigamos otra vez en lo mismo, de estar siempre con la fatiga visual, con el dolor de ojos, con la visión borrosa, ¿no? que podamos evitar todo eso. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere añadir algo?
1: Sí, si me permite la voz, Mar, perdón. Eh, no, el otro día escuchaba que nos tomamos, que como, no me quiero confundir al decirlo, que las cosas que son comunes las tomamos como normales, entonces, si bien es común que todos estamos muchísimas horas con las pantallas y que esto, ay, que me molesta la vista, que demás me pica, no es normal que pase eso. Entonces, bueno, poner el foco en ese, en el autocuidado y en hacer todo lo que podamos hacer desde nosotros mismos para cuidarnos y estar cada día mejor. Y en ese sentido yo valoro muchísimo la, la participación en tu espacio porque se trata un, un poco de eso, de autocuidarnos y... Le damos a nosotros mismos lo, lo que necesitamos y tanto.
0: Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por lo que dices. Me, me encanta porque, además, sí es algo que yo ahora mismo no había reparado y que es muy importante lo que ha dicho Natalia. Efectivamente, a veces consider normalizamos las cosas simplemente porque son habituales, porque todo el mundo tiene dolor de cabeza o eso, ¿no? Como decías, ¿no? O todo el mundo. Resulta que como está con el ordenador es miope y entonces acaba siendo miope, pues normalizamos que es eso. Pero no, no como dice Natalia, totalmente de acuerdo, no es normal, no es lo normal. No tiene por qué aumentar la graduación, no tiene por qué aparecer, no tienes por qué sufrir toda esta fatiga visual, no es normal. Y, y algo que has dicho que quiero también corroborarlo y, y hacer hincapié y mucho es eso, es en el autocuidado. De, de, nos, de nosotras mismas, de nosotros mismos y de nuestros ojos. Creo que, no sé si estaréis de acuerdo vosotras o no, pero creo que no le damos la importancia que tienen hasta que realmente tenemos un problema con ellos. Esto es otra cosa, Natalia, que creo que normalizamos. Vemos como des, desde que nacemos las imágenes entran no tenemos conciencia de realmente lo impo la importancia que tienen para nuestra vida. No solo por la información que nos, que nos dan, sino es que yo creo que existe toda una inteligencia visual. Aparte hablamos de inteligencia emocional, inteligencia matemática, hay una inteligencia visual y esa inteligencia visual nos guía muchas veces ¿no? y nos ayuda a a ver claramente los peligros, las decisiones que tenemos que tomar, por dónde vamos, por dónde no tenemos que ir. Está todo vinculado porque la visión es un proceso no solo de los ojos, sino también es un proceso mental. Entonces, es un mundo fascinante. <ríe> y sí, totalmente. Gracias gracias Natalia por, por haber aportado esto, porque realmente es muy importante. sí. ¿Alguien más quiere aportar algo?
1: Sí, es que se me ha vuelto a poner el... Ah, vale. Vale, no, que muchas gracias por la clase que has dado. Yo particularmente me tengo que proponer hacer esos ejercicios de parar porque trabajo como una loca, ocho horas, frente a una pantalla y no me doy cuenta. Y tú, como bien sabes, tengo desprendimiento de un vítreo de los dos ojos y veo muy mal. Y sin embargo, o sea, tengo que seguir trabajando en informática, ¿sabes? es informática y... Y bueno, pues me tendré que proponer esos
0: ejercicios que has dicho, preparar cada hora cada, o lo que sea. Sí. Claro, Ana, es lo que he dicho, independientemente de que te apuntes a nada para hacer una clase o no, que eso puede ser y, y te puede ir bien y todo eso, pero independientemente de que tengas tiempo, de que puedas, de que quieras, de que te apetezca, es que estas cosas que hemos hablado aquí son muy sencillas de hacer y realmente solo requieren un pequeño compromiso, es sí. decir, mira, me voy a poner un temporizador, mira, de hecho hay una extensión de Chrome que se llama CAR, cuidado de ojos, ITSCAR, CAR, protect your vision, es una, es una extensión de Chrome que está hecha para la regla 2020. 20 20 la puedes ajustar, o sea, la, ya está hecha para eso, entonces la puedes poner en tu ordenador y el ordenador mismo te va a avisar, cada 20 minutos te va a avisar, de... ¡eh, deja! <ríe> y te va a avisar esos 20 segundos para que puedas, pero lo puedes ajustar, en vez de a 20, se... 20 minutos puedes ajustarlo a 30 minutos y es que de hecho está comprobado y cada vez más que hacer paradas frecuentes más cortitas son mejores para el ojo que hacer, por ejemplo, cada cuatro horas una parada de una hora. Porque si tú haces paradas más frecuentes de 20-30 minutos, no estás dejando que el ojo llegue a ese estado de tensión como de no retorno, ¿no? que luego le cuesta mucho más recuperarse. Es que vas a ver, eh, y lo digo para todas, que cuando hacemos eso, también somos mucho más eficaces. Y al final estamos invirtiendo un tiempo, porque a veces no lo hacemos porque pensamos que tenemos mucho que hacer y perdemos el tiempo, y es que es todo lo contrario. A veces hacer eso nos hace ganar tiempo, porque luego vamos a estar mucho mejor, nuestros ojos van a estar mucho más despiertos y por supuesto claro también nuestra mente.
1: Perdón, quiero aportar algo para Ana. Eh, yo soy contador y soy una persona que trabajaba a veces ocho horas corridas sin moverme, sin mover los ojos de mi ordenador. Y a lo mejor en un descanso miraba el celular. De que estoy practicando la visión natural, la verdad que hago las pausas. Yo me compré un temporizador esos de cocina y lo tengo cada 20 minutos ahí al lado de, de mi PC y la verdad que hace mucho, mucho la diferencia. Así que te animo a que lo practiques porque hay muchas diferencias, igualmente con mi alergia ocular que yo la sufría todos los años, a pesar que ahora hay un humo bárbaro por acá, mis ojos están fantásticos porque parpadeo y están lubricados y lo he podido revertir, así que a todas las animo a que practiquen visión natural.
0: Gracias Graciela, sí, es así, las que ya lo hacéis sabéis los beneficios que tiene, las que lo hacemos... Yo algún día me paso, pero también lo hago. Las, las que no lo hacéis, por favor, probadlo, probadlo, daros esa chance y daros ese gusto de practicarlo durante 21 días, un mes, y vais, es que vais a ver que es, es tan beneficioso que al final pues, lo vais a convertir en una rutina como cualquier otra, no y además una rutina bien fácil de hacer que no, no necesitas nada es la rutina de a lo mejor tener que hacer una meditación ¿no? que a veces en yoga decimos no hace una cuarentena esta meditación hasta bueno y tienes que utilizar bueno tienes que poner a lo mejor la esterilla tienes que cambiarte tienes que quitarte los zapatos es que aquí no tienes que hacer nada simplemente mmm, levantarte de la, de la mesa y ya pues bueno pues muchísimas gracias por estar aquí y por vuestros aportes y por todo lo que hacéis siempre <ríe> La verdad es que es un gusto y un placer.